0: Benvinguts a l'any de la rata, el primer podcast en català sobre literatura xinesa. Som la Mireia Vargas i la Sílvia Fustegueres i esperem aconseguir interessar-vos per aquesta literatura. Us recordem que entre emissió i emissió ens trobareu a Instagram i a Twitter amb el nom l'any de la rata. <t 'ha> de <llençar> doncs bé, s'acosta Nadal i per això hem pensat avui fer un episodi una mica especial volíem fer un episodi amb gèneres que puguin ser regalables que siguin diferents dels que hem anat comentant fins ara i que també puguin incloure altres perfils i, o altres edats de lectors i per això avui tenim aquí un, un convidat especial que ens fa molta il·lusió tenir-lo, és l'Antonio Paoliello
1: Hola noies, El... moltes gràcies per convidar-me
0: de fet, ja, ja reconeixeu la seva veu perquè va fer la interpretació del Gomingui, o sigui que ja és una mica de, de la casa. L'Antonio és, a més a més de, de fer d'intèrpret esporàdic, és eh, traductor del xinès, sinòleg, especialista en literatura, eh, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, company nostre el Xic, vull dir... Fa de tot, Antonio. Una
1: mica de tot, com tothom. Doncs treus el temps.
0: <ríe> Val, doncs a, a, el
2: motiu per convidar també l'Antonio és que, de cara a Nadal i tot això, i a, fer, a tractar un còmic potser més... Uh, més ara se'n diu amigable, no? Però més, més, més fàcil, més proper, és que avui volem parlar-vos de còmics o, com si vol dir, novel·la gràfica o... I dins d'això... També dedicarem una mica d'atenció al, al manga, manga, manhua, com ho vulgueu dir. Ara, ara després en parlarem d'això. En direm còmic per abraujar. És un gènere no, que s'està estabilitzant i que està creixent el mercat editorial castellà, perquè en català tenim molt poqueta cosa i caldria buscar una mica per veure si trobàvem una traducció directa del xinès al català. Per una banda, per exemple, ja s'estan publicant sagues que s'estan consolidant i que, per tant, impliquen una traducció de 3 o 4 volums anuals, això no passa en altres gèneres, i, i fa que sigui més fàcil o més vendible. I podríem dir que, que a partir del 2022 és quan realment hi ha l'explosió de Man en castellà, amb, amb obres com, per exemple, Grand Master of the Money Cultivation, de Mo Dao Tzu Xur que és, són traduccions directes del xinès del Javier Altayó i que hi ja ha arribat al volum número 5 També hi ha, per exemple, The Monster of Memory de Mae i també en traducció directa de Javier Altayó que ja té tres volums Després podem trobar Soulmate de Wenger, Wenger Litz amb traducció de Javier Abad Villarroel i Nine Lives Man, de Wallowing Light. Aquest, no sé ben bé qui l'ha traduït. Uh,
1: L'Altaiu també. També sí. l'Altaiu, molt bé.
2: Avui fas el pleno. I en una, altra, en una línia una mica diferent, no? perquè el que hem dit fins ara és el que s'assemblaria més a la tradició dels mangas, no? està clar que hi ha una influència, etc etc En aquesta línia més diferent tindríem, per exemple, El rei mono, de Chaiko, que és una adaptació del Viaje a l'oest a partir d'una versió còmic francesa, i també tenim
0: el juez Pau, de N'hi haig un re. Tu, Mireia, aquest? Jo aquest, justament el juez Pau, el vaig agafar a la biblioteca, sabent que teníem aquest episodi, i l'he deixat a mitges, la veritat, aquí. Crec que ho puc confessar. Um, no sé si és pel gènere, no sóc gaire lectora de còmic i m'ha costat entrar-hi, llavors la trama tampoc no m'acabava d'interpe·lar. N'hi ha diversos del Juez Pau. El que vaig agafar jo era El rei de los niños, Llavors, bueno, em va semblar una trama, no sé, no m'agradaven com estaven tractades les figures femenines, em semblava una mica massa estòpics, no? I, mm -hmm. i no, 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 no he prosperat, ja us dic, eh? una mica de tot. En aquest cas, el, el juez Pau agafa com una perspectiva històrica. Llavors sí que intenta reproduir, com no, no recordo quin... quin quina dinastia i llavors coses així més més de la d'altres èpoques històriques de, de la Xina. Però bé, bueno, jo crec que el que veiem amb aquest per exemple, el Huet Pau o el Rei Mono és que hi ha còmics que són de temes més tradicionals o, per exemple, amb el Grand Master of Demonic Cultivation, no? que, que inclou també arts marcials Tu aquest l'has llegit, Antonio, el coneixes? Sí,
1: aquest el conec. Aquest és un, és un còmic molt curiós per mi perquè és d'un gènere que es diu Tan Mei que es podria traduir una mica com a bellesa decadent i són còmics generalment, són adaptacions en còmics de novel·les que es publiquen a internet a la Xina i, i com que tenen molt d'èxit se'n fan còmics, se'n fan sèries de televisió, etc. I aquest sé que està tenint molt d'èxit també aquí, a nivell internacional, i té a més a més un fandom molt, molt actiu i, a més, aquest còmics, abans de la traducció de l'Altalló hi ja havien circulat en traduccions fetes per amateurs. Mm -hmm. I, bueno, que cadascú faci la seva feina i llavors que els traductors facin la feina dels traductors i els lectors que llegeixin. Sí. No? Perquè també hi ha problemes d'interpretació del text original, etc. Sí
0: jo, jo aquest el, el coneixia bueno, em, em va cridar l'atenció que per exemple a les classes de xinès sempre els hi pregunto si són lectors si han llegit alguna cosa i per primer cop el curs passat tenia unes quantes alumnes que, que sí, que són molt fans d'aquesta saga i fins i tot les veia ja sortint de classe, passant-se els llibres no? vull dir que sí, sí. realment crec que, que la gent no? que és lectora de no sé si de manga i llavors per extensió de manhuà o de còmic, però realment se, senta, se senten atrets els mm. joves, no?, per, al jovent, per aquest tipus de, de còmic. Bueno,
2: podria ser també una manera, no?, a través del còmic, després acostar-se a a, a a gèneres literaris o més literaris, no sé com... Sí. Sí. No, si fos una, una porta d'entrada, no?, una uns textos que poden ser més familiars o que són més fàcils de llegir i que despertin curiositat per llegir altres coses, no? Per exemple, si diem que hi ha aquesta del, del rei Mono o de... Sí. Bueno, el rei Mono és una cosa una mica ambiciosa, no? però... però que potser bueno. fa venir ganes de, de conèixer coses més, més tradicionals o més... Eh d'un contingut més dens
0: sí, bueno, En aquest cas, per exemple, les meves alumnes va mm. ser la porta d'entrada a la cultura xinesa no? i a partir d'aquí hi ha l'inquietud no? per també voler estudiar la llengua i conèixer més tot els referents culturals que jo crec que n'hi ha força també eh, dintre d'aquests còmics no? jo crec que hi ha mm. bastanta cultura tradicional també Sí,
1: aquest en concret, en aquest hi ha molta cultura taoista Llavors, mm. clar Uh, hi ha moltes qüestions de la Xina tradicional, de la Xina imperial, i potser et senten atrets per aquesta cultura una mica diferent, no? Mm. Si, si no? Si no han llegit mai coses d'aquestes.
0: Sí. <coughs> més enllà d'aquests no? que tenen aquesta perspectiva això que dèiem, no? trobem còmics a, a més tradicionals, una perspectiva més històrica, però també tenim que són molt més actuals no? amb històries més de, de boys love, de girls love, no? com per exemple Soulmate, no? que és més contingut lésbic, podríem dir um, però no només hi ha, hi ha aquestes sagues eh? llavors també tenim algunes altres propostes que ens arriben i que no són Sagues i potser s'orienten més a un públic adult, com per exemple Isi Brisi, que és deIang, de una autora de la diàspora que publica directament en italià. O per exemple, a Tienanmen 1989, les nostres esperances trencades. L'únic còmic que hem trobat en, en català. els autors són Adrien Gombo, Lunzang i Ammetan i la traducció és d'Adrià Pujol Cruells. Aquest l'hem llegit, tant la Sílvia com jo. A mi em va agradar molt, Sílvia, tu, què et va semblar?
2: Sí, a mi també em va agradar. Tenint en compte que jo no soc gens, gens de novel·la gràfica, em va semblar que és un llibre bastant complet, per contractar el tema no? i, i per, per com està presentat.
0: Sí, uh, un, de, un dels autors és supervivent del, dels fets de Tienament, de la Massacre, llavors s'ha de tenir en compte que està ben narrat perquè hi ha aquest punt de vista no? d'algú que ho va viure um, i això a em va semblar que estava ben, ben construït i ben, ben, ben traduït també i em, em va agradar bastant i de fet l'he recomanat a altres persones i també els hi ha agradat eh? o sigui que jo crec que és, és un llibre que mm. em sembla regalable, no? si per exemple teniu a prop joves que estudien xinès o estudis d'Àsia Oriental perquè el que també ens trobem, no? l'altre dia com comentàvem amb la Sílvia que els fets de Tiananmen de 1989 a mi, per exemple, ja em queden que jo era molt petita, però és que el, el, les persones no? els joves d'ara ja els hi queda del segle passat,
2: i és que és així. Sí, no? sí, literalment. En aquest sentit, el, aquest llibre està molt bé perquè, a part d'explicar les vivències d'aquest supervivent, ens explica també, eh, ens dona una perspectiva, no ens posa en context, perquè, per exemple, hi ha minibiografies de les persones més destacades de, de tota aquesta època, perquè recordeu que nosaltres tenim pendent un dia, no? el 4 de juny, sí. però en realitat això és, és un procés, dir, és, i el, el, aquest llibre retrata el procés, no només aquella nit. I aquell dia. Aleshores, eh, hi ha una mica com d'introducció històrica, també al final hi ha una cronologia de, del segle XX a la Xina. Hi ha una petita introducció de, uh, un petit pròleg de Vicent Partal, que pels que el conegueu, ui, i els que no també, és um, fundador i director de VilaWeb és algú amb un recorregut, és periodista, és un, amb, amb un recorregut molt llarg i de fet ell estava, a eh, cobrint la visita de Mikhail Gorbachov i va ser un dels que bueno, van anar allà a cobrir una cosa i es van trobar amb una altra i van acabar cobrint els fets. Um... Aleshores, és, és un llibre interessant des del punt de vista que és una novel·la gràfica però també des del punt de vista com a, de la introducció històrica a un fet que comença a quedar enrere i quan deia la Mireia, els joves d'avui dia ja no ho coneixen. Jo sí que ho vaig veure perquè jo sóc rata d'un cicle abans i, i jo tenia 17 anys i jo ho vaig veure a la tele de les poques imatges que van arribar perquè no hi havia la cobertura d'ara i la veritat és que va ser molt impactant i que hi hagi un llibre com aquest per recordar-ho trobo que està molt bé.
0: Sí, jo estic d'acord bueno, per recordar i per, per donar a conèixer eh, per sí. les persones que, que no en tenim memòria. I, bueno, canviem una mica de... Seguim amb, amb, amb novel·la gràfica, també, però ens n'anem, en ja deixem potser el, el que seria més còmic per recomanar-vos un, un altre autor, que seria el, el Gimileau, en té moltíssims de, de traduïts en, en castellà, els ha traduït el Jordi Aynó, i els publica Bàrbara Fiore, i, bueno, és un autor que jo crec que pot... Eh a gravar a moltes edats des de, algun, de fet té algun llibre que no té text vull dir que ben acompanyat doncs, pot ser per un públic infantil uh, si, si, els, si els adults els hi expliquen i els acompanyen perquè toca temes que són una mica profuns no? parla molt de sentiments a través de la imatge i a través de, del text tu, tu també tu també l'has llegit al Gimilio sí, jo
1: me'n recordo que el vaig llegir quan sí. estudiava xinès uh -huh. i... Albert troba molt poètic, sí, com a, com a autor, no només els dibuixos, també eh, els textos. Em va agradar moltíssim, ara fa molt que no, no en llegeixo d'obres seves, però sí que em va agradar molt.
0: Sí, que no estiri enrere el fet que siguin àlbums il·lustrats, vull dir, és, bastant, és més per públic adult sí. que per públic infantil, tot i que jo sempre penso que et permet compartir moments, eh?, si teniu infants a casa però sí que és això, eh? parla molt de sentiments, molt sovint també hi ha nens i nenes sols oh? I, que els, i veus que... Coses que els hi passen i reflexions que fan... Bueno, no sé, a mi sí, també... Sí, el
1: tema de la solitud també és molt, és molt present.
0: Sí, no sé si és perquè ell... Bé, bueno, per vivències pròpies seves... I, mm -hmm. bueno, és, un, és tot molt, molt profund i molt, molt tendre, també. Els, sí. És, és, són molt macos els llibres d'Al Gemilià, o sigui que... A veure si també algun editorial s'anima a, a fer-los en català, perquè ah, la veritat és que cada cop que ve a presentar algun llibre hi va molta gent a...
1: Sí, sempre tenen molt d'èxit també a Itàlia es tradueix molt i a la gent li agrada, sobretot a un públic adult eh? és això que deia la Mireia
2: Sí, és curiós, perquè jo no l'he llegit no? i no sé per què m'havia fet la imatge que era una cosa més per un públic més infantil, no? però Preparant el podcast i pel que m'heu dit vosaltres, sembla que és totalment eh, apte, per, vam,
0: apte per tots els públics, en sí. realitat. Sí, de fet, jo abans d'arreglar-ne a la meva filla, vaig pre preguntar-li al traductor, el Jordi Aynó, eh. que és professor també de la, és de la Universitat Pompeu Fabra, ell, i li vaig dir, quin li agafo? I em va dir, mira, em va dir dos o tres, ara sí. no me'n recordo quins, eh, però... Justament per això, eh? perquè ha que les reflexions ja són d'un nivell de profunditat que, que, que l'infant gaudirà de la il·lustració, però no acabarà d'entendre el, el text.
2: Aleshores, jo tornant una mica enrere al tema dels mangas, manhuà, tot això, no? um, els nostres oients segurament estan més familiaritats amb, amb el manga, o amb el terme manga, que amb el terme manhuà, que és el que seria el còmic xinès. Quines diferències hi ha més enllà de l'origen,
1: Antonio? Val, depèn una mica de, de l'origen del manhua. Uh -huh. Si és un manhua, de la, per exemple, de la Xina continental, uh -huh. la primera gran diferència amb el manga japonès és, eh, és la manera de llegir-lo. O sigui, es llegeix com un llibre occidental, uh -huh. en canvi, per exemple, si és de Taiwan o de Hong Kong, es llegeix... La última pàgina seria la primera, com el manga japonès. Aquestaa diria que és la primera gran diferència. després, potser el manhua taiwanès té una influència més gran del manga japonès. No hem d'oblidar que Taiwan va ser colònia japonesa durant 50 anys, des de 1895 fins al 45, 1945. I llavors, clar, van rebre moltíssima cultura taiwanesa també eh, per japonesa i també, cultura de novel·la gràfica o de, de manga. A més a més, a Taiwan va passar una cosa molt curiosa, que eh, als anys 60 hi va haver una llei, una llei de censura que no permetia eh, la publicació de novel·la gràfica local, diguéssim, taiwanesa. En realitat, no, no, es, podia, eh, no es podia publicar manga, tampoc. Però, clar, el manga va arribar així com una mica sí, de d'amagatotis yeah. i es van començar a publicar mangas piratejats, amb traduccions superpiratejades, etc. Uh -huh. Però això va fer que els lectors de llavors es van poder apropar al manga japonès i molts d'aquests lectors després es van convertir en autors de manga. la influència és molt, molt gran. Y para el que hace al manga de Hong Kong, a mí me pasa una cosa, que cuando lo eso primero no sé mai si el manga que lo está en chinesa estándar o en cantonés. Y una cosa muy diferente es que, por ejemplo, las onomatopeyas siempre están en inglés. Y esto es muy curioso, ah. porque, por ejemplo, el manga chinés o el taiwanés siempre están en carácter chinesos. Y el de Hong Kong no. Entonces, aquí te diría que son las les... diferencias
0: molt bé, molt, bé, molt, molt, molt interessant que curiós això de les onomatopeies sí, perquè
3: justament, oi? Quadros.
2: és
0: de les coses... sí, és com molt de cada llengua, oi?
3: ehm
0: mm. uh. um abans n'hem estat parlant d'uns quants hem dit tota una tirallonga de, dels que sabem que estan uh, traduïts al castellà, que no patiu oients de l'any de l'errata us els posarem escrits també en el, en el post d'Instagram, a mm -hmm. uh, tots els noms per si us interessen, que sabem que a vegades és, és difícil eh, si són noms xinesos, uh, però n'hem dit molts, n'hi ha algun d'aquests que tenim traduïts al castellà que t'agradi especialment Antonio?
1: Sí, a mi m'ha agradat molt Nine Lives Men aquest l'home de les no les nou vides, que fa referència a les nou reencarnacions del protagonista d'un còmic molt famós dels anys 80. O sigui, és com un homenatge que l'autora fa a aquest còmic que va ser un gran èxit a Taiwan, al Taiwan de llavors. I m'agrada perquè és de la Monday Recovery, que és una de les meves autores taiwaneses preferides, i també perquè és un, un one-shot, o sigui, és una història en un únic volum. I jo soc un lector molt poc constant i m'oblido de les coses de seguida i per això llegir històries llargues amb volums que surten cada mes ho trobo una mica complicat. No? I també m'agrada perquè és una història força realista i jo soc una amant dels còmics que s'anomenen slice of life no? i que parlen de la vida de cada dia, de gent que podríem ser nosaltres o els nostres veïns i on passen coses que cadascú de nosaltres ha viscut almenys un cop a la vida i aquest és el que, que m'agrada més dels que he llegit en castellà
0: mm. Ens l'has venut molt bé, eh? Jo ara sí. tinc ganes de
1: llegir-lo, eh? Sí, haurem de... Us puc deixar
0: vale.
2: <laughs> Doncs ja, ja te'l demanarem um, Tu ets traductor, però sí. has traduit còmics, però tu els tradueixes a l'italià Sí, que és la teva, llengua. Sí. La, teva, la teva llengua materna. Aleshores, d'aquests que... Què has traduït? O n'hi ha algun com, en concret que t'agradi més que els altres, d'aquests que has estat traduint?
1: Val, jo he traduït només còmics taiwanesos i hongkonguesos. No he traduït còmic de la Xina continental. Eh, I he traduït una mica de tot, còmics molt diversos, des de la ciència-ficció barrejada amb l'òpera de Pekín,
3: Eh, fins a
1: manhua biogràfic sobre la vida d'un pintor taiwanès molt famós, el Yang Sang Lang, que va estudiar a París abans de la Segona Guerra Mundial, obres que anomenaria de metaficció, o sigui, de còmics que van de còmics, a més a més. No? D'entre els taiwanesos, m'ha agradat moltíssim traduir Railway Sonata, de Wang mm. Guangmin, i Funeral Concerto de Rimu Yumin. El primer, el rei Wessonata, perquè relata quatre històries que passen a una, línies, a una de les línies històriques dels ferrocarrils taiwanesos eh, i és un manhuà ple de poesia, però també ple de reptes, reptes per mi com a, com a traductor, perquè l'autor barreja taiwanès amb el xinès estàndard, perquè hi ha molts jocs de paraules i llavors va ser un repte. I l'altra, Eh, em va agradar perquè tracta un tema molt important del qual nosaltres crec que parlem molt poc O sigui, la relació que tenim amb la mort La mort nostra o de les persones que estimem I a més a més l'autora ho fa amb una delicadesa que trobo increïble I llavors aquests diries que són els que m'ha agradat més traduir Segurament.
0: I tens la sensació que es tradueix més còmic a l'italià que castellà, per exemple, perquè ara amb això que ens has explicat m'ha mm. semblat com que hi ha més, més per triar sí. no? a Itàlia, sí. potser
1: es tradueix molt més, hi ha moltes més editorials que es dediquen a la traducció de manhua taiwanès, sobretot mm -hmm. i es lleges més també, possiblement sí, hi ha molts lectors de, de manhua generalment eren lectors de manga japonesos mm -hmm. i ara... S'estan apropant també al manhuà taiwanès, sobretot. Però sí, es traduix molt.
0: Molt bé. Um, més enllà de, de traduir, ets lector de còmics? T'agrada llegir-ne?
1: Uh, sí, he tornat a ser lector, diguéssim, de còmic, després de molts anys. Jo, quan, quan anava a l'institut, llegia manga japonès, també. I després ho vaig deixar, vaig passar... A la, a la literatura entre cometes de debò de sí. I, i després vaig tornar a llegir manga japonesos però traduir-se al xinès quan vaig anar a Taiwan no? perquè era una lectura era fàcil d'entendre de, per mi era una, una, una lectura molt agraïda no? i i ara he tornat a llegir còmics perquè els estic traduint i he tornat una mica a l'època de l'institut Sí, <ríe> no? o
2: sigui, tu dels que vas entrar, no? A través de la porta del còmic vas entrar en la cultura xinesa, no? jo molt hi curiós passar... perquè,
1: clar, jo llegia mangas japonesos sí. Però després vaig acabar estudiant xinès Jo no era d'aquells que volien estudiar japonès I després va acabar estudiant xinès, no Jo des del primer moment volia estudiar xinès ah. Però és que també m'agradaven els mangas però mai em vaig interessar de debò el, a la llengua, a la cultura japonesa ah. més enllà dels, dels mangas que llegia no, és, és curiós
0: mm. <laughs> Molt bé, I, i com els descobreixes el, els còmics que llegeixes ara o com els llegeixes, perquè per exemple el que també man... tu mateix ens ho has comentat, eh? que molts per exemple a, a Xina i a Taiwan es comencen publicant en versió web després salten mm -hmm. dels d'aquests webtoons, i ha el Kuaikan Manhua i tots aquests salten a la versió en paper Tu, quina porta d'entrada tens? Els llegeixes també al mòbil?
1: Eh, ara sí, sí eh, Fa... bueno, des d'abans de la pandèmia que no, no vaig a Àsia llavors ara no puc comprar els còmics en paper, però m'agrada més llegir en paper
3: mm.
1: llavors ara llegeixo o amb l'ordinador o amb el mòbil, no? generalment i com es descobreixo? Ara amb les xarxes. Molts amb les xarxes socials, per exemple, amb Instagram, segueixo autors de còmics taiwanesos, llavors miro si estan publicant alguna cosa, si recomanen algun còmic d'algun company del Gremi, etc. Eh, de vegades llegeixo revistes especialitzades en manhua taiwanés i llavors vaig veient que, que s'està publicant i d'altres els descobreixo perquè em diuen ja això, vols traduir? Jo, bueno, sí em fa el pes, vinga
0: vale. molt bé i l'última pregunta uh, més relacionada també amb, el, amb els còmics que per cert, ja estem veient que tenim aquí un, un gran prescriptor eh, de, de còmics, vull dir que editorials catalanes <ríe> Si no sabeu per on començar, pregunteu a, a l'Antonio Quins temes eh, tens la sensació que estan de moda al manhuà?
1: Per exemple, la Xina està molt de moda al Tammei, del que parlàvem abans però també hi ha autors xinesos que es dediquen a temes més contemporanis, més del dia a dia, per exemple. Hi ha una autora que es diu Golo Zhao i es tradueix molt a Itàlia i té un còmic preciós que en Itàlia es, es diu Última notte a Pequino. I és molt, molt bonic, de la Bao Publishing, que és una editorial italiana que publica novel·la gràfica amb unes edicions una mica més de, de qualitat. No? I a Taiwan... Per exemple, ara estan molt de modes el, els còmics de temàtica una mica nostàlgica. No? Una mica dels anys 60, 70, no? que tot era més senzill en aquella època. Una mica aquesta mena de, de còmics. I a mi m'agraden molt. No sé, serà que m'estic fent gran. I millor. <ríe> <ríe> nostàlgic. I sempre teuen... One... També últimament s'estan fent adaptacions d'obres literàries en format còmic. Per exemple, eh, d'una obra d'albumí, The Magician on the Skywalk, s'han fet dos volums en, en còmics, amb les històries que apareixen en aquest, aquest recull.
0: Ah. Mm. Bueno, ah, esperem que, que siguin fidels perquè l'autor ja ens va dir que la sèrie no era gens fidel Sí, vaig I va dir I li vaig que sí. preguntar Li si vaig preguntar,
1: sí, m'ha dit que estava molt content ah,
0: ah,
2: bé. Sí, bé, bueno.
1: aquest, i a més a més és amic d'un dels, uh, dels autors que van fer
2: ah,
1: l'adaptació al còmic vale,
2: Així hi ha ja com una transmissió de, de coneixements sí. O de, o de... sí, a més a
1: més com que a ell també li agrada molt dibuixar sí, etc suposo que s'ho va mirar amb molt de, de cariño. No? sí, Aquest quina projecte. pressió, eh? per
0: això fer un còmic d'un autor que a més a més ja saps que dibuixa molt bé vull sí. i que a sobre sí. et coneix vull dir que està allà sí, però, bueno.
1: però com que és una persona així molt és propera m'imagino eh? sí. que va ser molt fàcil per ell sí. també col·laborar Sí,
2: sí. bé, doncs després d'aquesta petita xerrada que hem tingut Volíem recordar, no, alguna de, de fet, una de les efemèrides no, que, que hi ha hagut en aquest mes, que ha sigut ai, um, la visita d'un minguí que va quedar també um, fixada en l'entrevista en que, que li vam fer junt amb els Puc Hunters. Us recordem que el capítol anterior d'aquest podcast és precisament Uh, aquesta entrevista on podreu sentir les veus de la Mireia, de l'Antonio i de la Laia dels de, de Book Hunters i, i el que volia ara era una mica veure quin repte de lector relacionat amb la literatura xinesa ens plantegem pel 2024 Trencultel uh, jo em proposo activar Lectures conjuntes, que espero que fem conjuntament. Sí, sí? És dir, una activació conjunta de lectures conjuntes des de l'any de la rata. I el que em proposo a nivell personal és continuar amb el que he fet aquest any, que és cada mes llegir-me un llibre de literatura xinesa en el sentit de, escrit en xinès, sigui de la Xina continental, de Taiwan, Hong Kong o d'algun altre país on també s'hi escriu. I vosaltres, què teniu previst? Alguna cosa? o no?
1: mm, Bueno, el meu repte com a lector en realitat és més, jo diria que potser més un repte per a les edit editorials, ah. m'agradaria llegir més literatura xinesa traduïda en castellà en català, vale. llavors clar, si no les publiquen jo no les podré llegir, i així com a repte més personal, sí m'agradaria llegir la Història del Cavallero Encantado, mm -hmm. que és la traducció al castellà feta per l'Alícia Relinque de la traducció del Quixot que es va fer mm. a la Xina a finals del segle XIX encara no he llegit i m'agradaria llegir-ho
0: bueno, esperem els teus comentaris Val. quan te'l llegessis sí, 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 perquè sí. aquest, no sé, segur que és molt el Quixot l'has llegit? Sí. Va. Va. sí així pots veure bé tindràs el punt de referència ostres, sí, sí molt doncs jo he estat donant-li moltes voltes, no goso posar-me com a repte a llegir un clàssic, perquè el que em passa és que els clàssics són molt llargs i... <ríe> no, a no, veure, no, eh? dels, dels quatre grans clàssics, són tots molt llargs, eh. Mandarines és el menys llarg. Sí, però tot i així... Uh, per tant, em quedo amb un repte més, més factible que seria continuar llegint un llibre cada mes, com he anat fent però intentar diversificar més els, els autors i autores perquè el que em sol passar és que ah, I un de Yuhua que no m'he llegit ah, vaig ja. molt a autors i autores que ja he llegit no? perquè sé que m'agraden i perquè són la zona de confort potser, però bueno, ja que estem fent el podcast també, doncs toca buscar més autors i autores i aquest seria el, el meu repte i res, amb això acabem el... bé, no acabem amb això Quasi. amb això ens acomiadem eh, el, de, del programa d'avui eh, us deixarem una última recomanació especial eh, i el proper episodi ja serà el 2024 o sigui que eh, que tingueu unes festes plenes de Literatura xinesa, sinòfona...
2: Sí, aprofiteu per llegir, preferentment literatura traduïda del xinès, però si no és igual. Llegiu el que vulgueu, però llegiu, i nosaltres ens tornarem a veure ja el, el 2024. Sí. D'acord? Moltes gràcies, Antoni, per sí. haver ha estat aquí amb nosaltres i haver-nos explicar totes aquestes coses sobre el Manhua, que mira que sóc poc de novel·la gràfica i de còmic, però bé, bon, igual després del que he sentit avui tant d'un com de l'altre, igual m'hi apunto. A mi
0: m'han fet venir moltes ganes eh, de llegir-ne més i de... mm. que no em passi com el Juan Pau, vull dir, crec que hi ha esperança, eh? Gràcies a vosaltres. Moltíssimes
1: gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs res, deixem amb una recomanació especial. Fins la propera.
3: Em dic Bruna, tinc 9 anys i sóc de Terrassa. El meu signe és el cavall i sóc oienta de l'any de la rata. Avui us estaré presentant un llibre anomenat Esconders en un rincón del mundo". món, eh, fet per un autotenguanès, Jimmy Lee. Parla de que una, uns infants s'amaguen per als llocs del món. I, per exemple, una nena... És una mica com a miniatura, perquè una nena va caminant per les tecles del piano trista i un nen va per una passarel·la plena de margarides gegants i per això dic que sembla una mica miniatura. Té unes il·lustracions, té moltes il·lustracions fetes pel mateix autor i, una, i poc text. Ara m'agradaria llegir-vos un exemple, que és un nen que va en una, està en una cavalla vermella envoltat de flors que, de molts colors. I diu així, mientras estàs sentado en un rincón del pabellón rojo puedes ver tus sueños. Ho recomano molt a aquelles persones a qui els hi agradin les, les il·lustracions molt colorides i boniques i les frases significatives i curtes. És un llibre que podeu regalar a nens i nenes a partir de 5 anys i a, però a millor acompanyats. A mi m'agrada molt perquè té dibuixos molt ben fets i frases molt boniques. Adeu! Gràcies per estar en aquest podcast tant estona.